0: Dogouts Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras. Y otra vez, después de una larga racha de sequía, valga la redundancia, el duplica, volvemos acá con un nuevo episodio de Gaudrio Platense. Ha pasado muchísimo tiempo, tal es así que el último episodio fue antes de los Juegos Panamericanos. Y bueno, y ahora, ya, varias semanas después del final de, de Lima 2019, que de hecho ahora están los para Panamericanos, en donde compiten los atletas que, que posean algún tipo de discapacidad regresamos acá en este nuevo episodio de este podcast de 108 costuras Santi Lueña es mi nombre y estamos con equipo argentino porque Neconza Machín por motivos particulares no puede participar hoy pero aún así volvemos para a salir un poco de la modorra que nos hemos metido en estas últimas semanas en donde hubo de todo prácticamente y bueno y estamos ahora sí acá de regreso Tratando de ponernos un poco al día Bueno, no está goza Pero si sí está Diego Becacese, ¿cómo estás Diego?
1: Oh, hola Santi, buenas noches Sí, es como vos decís eh, Fueron pasando las semanas Y no podíamos coincidir Y pasó, pasaron los Panamericanos Pasó la La tres Deadline Y ahora ya estamos A, a poquitos eh, Juegos de que termine la temporada Regular con eh, series eh, definitorias con eh, divisiones que ya parece definidas, con otras no tanto, y con, con los juegos de Comodín que, que es lo más eh, lo que más eh, por ahí se pone muy lindo los últimos días de la temporada. Así que con, con muchas ganas de ponernos al día.
0: También está Luis es ¿cómo estás, Eli?
2: Todo bien, Santi, Diego, contento de volver eh, después de tanta. Dificultades para, para coincidir eh, Semanas Un poco ocupadas y, y hablábamos mucho entre nosotros De, de las ganas que teníamos de, de poder grabar para comentar Todo lo que venía pasando eh, Así que estaba es, es lindo estar de vuelta Así
0: es y bueno Y que les parece Arrancar hablando Haciendo un balance Ya a casi un mes de, de distancia sobre los panamericanos de, de Lima, eh, la sección argentina, los gauchos se eh, habían caído en un grupo con rivales de cierto fuste. Bueno, esta, estaba Canadá que había llegado a ser finalista, Colombia, quizá el rival más ganable, y, y Cuba, que bueno, que si bien no es el Cuba de otros años, también tenía cierto pedigrí pero creo que la Argentina pudo haber dado algo más en, en la fase de grupos, bueno está vez así que Argentina solamente había podido anotar en el, en el segundo juego que incluso, que incluso fue solamente hubo un batazo eh, anotador eh, después eh, eh, estuvieron con la pólvora mojada eh, bueno también quizá el picheo podría haber funcionado un poco mejor en los eh, en los distintos partidos eh, pero bueno más allá de que, que es más que, que meritorio el hecho de que de que haya que haya podido finalmente lograr eh, una participación después de, de 24 años y y bueno y también incluso eh, la primera vez que, que hubo una participación en Panamericanos ad, eh, adquirido a través de, de méritos deportivos eh, claro están eh, esperamos que este sea el inicio de, de, de un camino y que bueno que esa participación no sea una una rareza sino algo que sea más eh, más de costumbre y bueno no, nos olvidamos también de que bueno que, que han finalizado el séptimo lugar gracias a un triunfo abultado y también previsible contra el seleccionado peruano que era el otro que había finalizado en la última posición de su grupo Diego
1: Sí, Santi eh, ah, parecería la distancia que ya quedaron tan lejos los Juegos Panamericanos y como bien decís, pasó hace un mes pero bueno, la dinámica del béisbol, del deporte con tantas noticias de grandes ligas y, y con lo que se viene también en el béisbol local hace que eh, por ahí eh, uno pierda eh, en la memoria eh, lo que pasó en Lima eh, ante todo decir, como bien vos explicaste era un grupo complicado eh, Canadá eh, venía como doble campeón panamericano y ese... En ese primer juego, eh, Rolando Arnedo, creo que eh, pensando en lo, en lo que venía, eh, guardó sus dos mejores lanzadores, como, como son Federico Tanco y Diego Echeverría. Eh, mandó a la lomita a, a Ezequiel Cufré. Eh, yo creo que eh, Cufré tuvo un buen desempeño. Eh, quizás eh, a mi criterio... Enfrentó un bateador Dos bateadores de más Ahora no recuerdo eh, eh, Pero bueno Estando eh, sentado en casa Y a la distancia Y también con el, de, el diario del lunes eh, Parece más fácil todo eh, Quizás si Arnedo sacaba Antes a Cufré Y, y la chancheruera eh, Hacía el trabajo que hizo Cuando le tocó entrar Por ahí la distancia hubiese sido otra, una diferencia más eh, menos holgada y con Argentina tal vez intentando una remontada pero bueno, eh, en ese partido eh, creo que se notó un poco el nerviosismo en los bateadores, eh, lógico, por el debut eh, muchos, muchos bateadores eh, hicieron contacto en, al principio del conteo eh, algunos se, se poncharon y creo que... Eh, Argentina la única chance que tuvo fue en la primera o segunda entrada con un hombre en tercera. Y que lamentablemente no lo pudieron traer a home, al home plate. Y, y bueno, eh, creo que cerró el día con una derrota previsible. A nadie le gusta ver, que perder por knockout, pero bueno, eh, así, así quedó ese primer juego. Eh, el segundo juego creo que era el clave que eh, todos y ellos mismos, los jugadores apostaban a ganar, que si se ganaba ese juego eh, se podía aspirar a, a pelear por las semifinales o, o tal vez eh, pelear para pasar al clasificatorio de, de los Juegos Olímpicos que, que se va a realizar el año que viene en Estados Unidos pero eh, lamentablemente eh, las cosas eh, no salieron de, del modo que todos esperaban, o sea, Argentina jugó un partidazo, Federico Tanco lanzó un juegazo, eh, le faltó a Argentina el golpe de gracia para traer a, a jugadores a la caja registradora, eh, tuvo muchos hombres de circulación en las bases y solamente pudo anotar dos carreras y bueno, eh, lamentablemente eh, la, 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 el empate y la ventaja le duró solamente... Dos, eh, dos outs Porque al, al inicio siguiente En el encierre creo que de la séptima entrada Colombia empató Y se fue adelante eh, Ante un Federico Tanco Que que quizás eh, Como dije antes con el día de lunes eh, Se le podría criticar A, a a Rolando Ornedo que eh, lo debería haber sacado, pero creo que Federico Tango, por, por su chapa, su trayectoria y todo lo que le dio a la selección, se ganó ese bateador además, que, que bueno, terminó dando un imparable. Y bueno, luego de, de que Colombia eh, se puso nuevamente en ventaja en el marcador, eh, medio que Argentina sintió el impacto animo, anímico de ese juego, perdón, y no pudo batear o no, no pudo eh, poner eh, muchos más hombres en circulación, más allá que eh, creo que en el cierre de la octava eh, entrada, eh, estuvo a un corredor, creo que era Sebastián García en segunda base y a Mauro Schiavoni bateando eh, como para traerlo eh, y empatar eh, o descontar y bueno, no, no no se pudo y para cerrar, eh, la fase de grupos eh, contra Cuba, sinceramente si viene eh, como dijiste eh, Cuba no es el Cuba de otros tiempos, eh, yo tenía mucha esperanza por cómo venía Cuba por cómo venía muy mal Cuba con, con eh, su preparación previa, con algo de polémica en el medio, con partidos perdidos en Canadá eh, ante Nicaragua y mismo en los Juegos Panamericanos eh, que debutaron con eh, debutaron con una derrota contra Colombia Y el día siguiente perdieron contra Canadá Y ya quedaron afuera eh, por, de la pelea por las medallas Algo eh, histórico y, y muy, muy criticado por Cuba eh, Lamentablemente en ese partido Contra los, los de la isla eh, No salió el plan eh, Diego Echeverría creo que pudo sacar un pateador Y bueno, cuando tú uno de tus eh, Aces eh, no funciona Ya cambia el libreto Y nada, eh, creo que era el cierre De la segunda, segunda tercera entrada Y Argentina se estaba perdiendo 5-6 a 0 Y el partido se hizo cuesta arriba Y, y nunca eh, Nunca Argentina pudo eh, Engranar su ofensiva Que terminó eh, Sin anotar entradas Y perdiendo el partido A la postre eh, eh, Por eh, Knockout eh, en 7 entradas, 10 a 0 Y el último partido yo creo que eh, Era de esperar El, eh, el Triunfo de Argentina eh, Me parece Que Perú eh, Dio lo mejor de sí en sus Dos primeros juegos Y, y también se lo Vio eh, muy nervioso o, o poco preciso A sus jugadores cometiendo muchos errores y eh, los bates de Argentina no, no perdonaron eh, muy eh, muy muy bien eh, eh, castigaron eh, a, a lanzador tras lanzador que entraba en Perú y bueno eh, el partido terminó también creo que por super nocaut en, en cinco entradas así que eh, para cerrar la, y, y dar una conclusión me parece que eh, todos esperábamos y estábamos ilusionados con con un poco más eh, con, con algún escalón más en el, en el podio, pero no hay que restarle mérito eh, a la clasificación a la actuación, a estar dentro de los ocho mejores de América y como dijiste vos eh, bien Santi esto debe ser eh, el comienzo de algo muy bueno que, que sea eh, cosa eh, normal y cotidiana ver a una seleccionada de béisbol en los Juegos Panamericanos y para cerrar déjame decir que me gustó mucho la actuación de Sebastián García, eh, creo que respondió muy bien con el bate, en su rol de, eh, de segundo bate eh, dio eh, bastantes imparables y sobre todo muy buenos turnos de bateo y como siempre a la defensiva fue muy sólido en los jardines y eh, también me gustó mucho eh, cómo se desenvolvió eh, Huevo Costa como primer bate y lo último en la defensa Me parece que Fede Gómez eh, Hizo un torneo muy muy bueno
0: liceo
2: eh, Voy a ir en orden Cronológico, digamos eh, Para ir agregando un poco A lo que decía Diego eh, Por un lado El partido contra Canadá el primer dato para dar es eh, el abridor canadiense, Filippo Montt. Actualmente lanza en liga canadiense, su, si bien corta tuvo una carrera en grandes ligas, eso se notó. Eh, si no recuerdo mal, en el segundo inning Argentina o en el primero pone dos corredores en base, eh, se veía eh, y, y se escuchó también eh, que se volvía prácticamente imbateable, eh, que además en el momento en el que vio que a la mayoría de los bateadores argentinos los terminaba dominando y maniatando con el slider eh, empezó a usarlo mucho más y, y terminó por dominar que cambiaba mucho el eh, el approach entre entonces tener hombre en base y, y no tenerlo no, uno no sabe si es quizá eh, eh, si fue scouting o si fue también y dándose cuenta con el tiempo imagino que también que más bien fue la segunda era darse cuenta que, que Argentina difícilmente iba a dar un, un, un palo largo como se podían dar otros, otros equipos eh, de esa manera creo que fue dominando a, a Argentina que tuvo esas chances un corredor en base eh, en las primeras entradas y y después fue inclinando un poco, un poco la balanza. Terminó con un resultado bastante lógico. Eh, vimos una jugada de Nico Arrube en la defensa espectacular. Eh, Quizás lo mejor que vimos eh, en, en el torneo como jugada puntual eh, por parte de Argentina. Eh, después pasando al juego con Colombia el juego que se esperaba ganar, dar el primer paso, dar el, el batacazo. De esa forma estaba pensada la rotación, por eso la elección de cufré para el primer partido y, y la elección de, de Fede Tanco para el segundo. Eh, acá una diferencia que creo que se notó es eh, un poco esto que decía recién del poder de bateo y otro poco un tema de... En un nivel tan alto al que, al, al que Argentina se arrima eh, eh, después de un proceso largo, y dando lo mejor de sí, y llegando con todos sus jugadores, eh, con el plantel al completo, etc., eh, eh, queda un poco, no tanto, pero queda un poco por debajo de calidad de sus rivales, lógicamente, y en esos centímetros y en esas diferencias y en esas cosas finas. Se terminan definiendo esos partidos Por más que a veces los scores no, no sean finos eh, De esta manera eh, El primer error, podríamos decir que, que creo que ni siquiera es un error Si no recuerdo mal, la cuenta está en 2 y 0 Y es un poco lo que pide la cuenta eh, En la cuarta entrada, fe Tanco eh, Enfrentando a bateador colombiano Queda un picheo que quizá no va a la, a, al lugar que él eh, que él pretendía quizá también la cuenta de cierta forma lo, lo obligaba pero lo que voy es podríamos llamarlo error, pero tampoco es un mal picheo termina siendo un jonrón y pone a Colombia 1-0 eh, ese nivel esas cosas finas de, de errores que prácticamente no se van a perdonar, no lo hizo Canadá, no lo hizo Colombia eh, quizá Argentina sí perdona un poco más a a los rivales por una cuestión lógica eh, Después Argentina lo da vuelta eh, no recuerdo mal En, en la quinta entrada eh, Con el doble Que remolga dos carreras De, de Lucas Montalbetti eh, Y después lo que decía Diego En la sexta entrada eh, Argentina con 2-1 en ventaja eh, Con dos outs lo que decía Diego Diario del lunes, etcétera eh, Cabe pensar que quizás Se podría haber hecho el cambio antes Pero a la vez eh, Creo que de cierta forma eh, Es tal la, la tentación Por el hecho de saber que tenés A tu mejor pitcher en, en, en la lomita Y que está tirando un gran juego Y que te está dando la posibilidad de darte 6 innings e irte 2-1 y traer a tu primer relevo con el inning limpio. Eh, no sucede, primero entra una carrera, el juego queda empatado. De nuevo, creo que, que un poco el pensamiento es el mismo y uno lo ve, en, a ver, no solo con el del lunes, sino que, que tampoco vale verlo en frío porque ya sabemos que acá uno puede tirar un picheo que no es su mejor picheo y sacar el out y tirar uno que es el mejor picheo y que le den un hit eh, siguió Fede Tan con la lomita, vinieron dos carreras más de Colombia entró entonces el primer relevo Lucas Ramón, eh, el salteño que tiró realmente espectacular eh, y quedó eh, después eh, ver a, a Fede Robles quien había tenido una, una gran gira y lanzó muy bien eh, Cuando entró contra Colombia Esa diferencia que sacó Colombia de dos carreras Pese a que Argentina dio más hits Y posiblemente haya jugado también mejor defensa eh, Esa diferencia de dos carreras Terminó por ser irremontable eh, Después El partido con Cuba eh, Difícil de, de analizar De interpretar De, de todo eh, pero que siempre cuando si el abridor no, no, no tiene su mejor día uno va a estar complicado y especialmente siendo un nudillista donde uno puede estar errando la, las locaciones pero está tirando duro, acá lógicamente no, no es lo que sucede... Tocó una mala salida de Diego a quien le vimos millones de buenas, grandes y enormes salidas Sin ir más lejos en la final que nos termina poniendo en definitiva la selección en Lima Es una salida de 9 innings contra Brasil, de 150 picheos, increíble por parte de Diego No lo tuvo ese día, Cuba no se lo perdonó y un partido que se hizo muy cuesta arriba y de, finalmente tocó Perú, eh, un cierre lógico y un resultado lógico me parece para lo que son los, los dos equipos, como para por lo menos eh, decorar un poco, y digo decorar porque sabemos que iban con la idea de, de, de dar ese batacazo ese contra Colombia eh, y también de dejar otra imagen creo en ambos juegos, tanto con Canadá como especialmente con Cuba.
0: Bueno, cerrando el capítulo de los Panamericanos, aunque vamos a volver a hablar del béisbol argentino en un rato, nos metemos de lleno en lo que es Grandes Ligas, que no detuvo su marcha, sino más bien por el contrario, ya nos encontramos cerca de lo que es la recta final de la temporada regular, y tenemos eh, divisiones que están completamente abiertas y otras que eh, ya eh, parecen finiquitadas. Bueno, generalmente es las eh, divisiones que se encuentran más definidas son las que están en, los, eh, en las dos costas, la verdad. Eh, los que La más holgada es la, la nacional del oeste, que tiene a los Dodgers primeros, que les llevan 19 juegos y medio de distancia a los D-Bucks de Arizona. Realmente una hegemonía incontrastable la que hubo la escuadra de chávez Rabín en lo que es esta temporada regular y bueno, y siguiendo con lo que es Liga Nacional eh, en el Este, Atlanta se encuentra eh, primero a 5 llevándole 5 juegos y medio a los Nationals un liderazgo que también es notorio pero no es tan tan vice, eh, tan visible como lo es el de los Dodgers en donde sí hay más emociones en la central... Ya que los Cardinals están primeros... Quizás sorpresivamente... Segundo los Cubs que están a tres juegos... Y los Brewers que se, están terceros... A eh, cinco partidos y medio... Realmente sorpresa la del de, 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 equipo Milwaukee... Que se esperaba que, que se pudiese llevar la, la división... Que de hecho... ...ha mantenido gran parte del plantel... ...que ha redondeado una muy buena campaña el año pasado... ...no obstante, esto no se está pudiendo... Eh, ...repetir este año... ...y en estos momentos se encuentran... ...afuera de todo... Eh, ...los Nationals y los caps ...son los que están por el momento clasificados... A lo, ...al Wild Card... ...y bueno, los FI están a un partido... ...los Mets a dos... ...los Brewers a dos y medio... ...y los d a cuatro... ...realmente una lucha... ...más que interesante... Para ver quién se queda con el wildcard.
1: Diego? Sí, a ver, empecemos por la que ya está definida eh, desde que comenzó la temporada regular, la Oeste de la Nacional. Se sabía que los Dodgers iban a ir de, de punta a punta. Eh, tal vez no esperábamos un dominio así ni la ventaja, pero bueno. Eh, se beneficiaron de una división por ahí algo débil y no hay que quitarle mérito. Eh, están teniendo una gran temporada y creo que son otra vez eh, favoritos para, para llegar a la Serie Mundial. Eh, en la división este eh, estaba un poquito más peleada. Eh, cinco juegos y medio de ventaja parecen o pueden sonar mucho pero no, no es tanto, un, una mala racha uh, de los Bravos y una, eh, una seguidilla de victorias de, de los Nationals eh, puede acortar y ponerlo peleada, igualmente eh, yo creo que eh, Atlanta eh, viene con más aire que Washington, Washington puede tener quizás eh, un equipo más balanceado, pero su bullpen es malísimo y y no creo que le alcance para, para ganar la división Y si eh, clasifica postemporada, temporada va, eh, Creo que va a ser un equipo peligroso hasta cierto modo Porque cuando eh, llegue el momento de usar su bullpen eh, Van a empezar a temblar eh, todos los, los fanáticos de, del equipo de la capital de Estados Unidos eh, Donde está interesante es la central eh, Como como bien dijiste, Santi, y como fue también el casi el año pasado. Eh, San Luis eh, se benefició de las tres derrotas consecutivas que tuvieron los cachorros de Chicago ante Washington eh, el fin de semana pasado. Eh, creo que eh, se va a terminar definiendo entre cardenales y cachorros. Eh, mi, mi apuesta es que los cachorros tienen... Eh, tal vez mejor equipo pero eh, en los papeles pero eh, todo va a depender de quien sigue con eh, con mejor envión y, y más enrachado a la a la última semana de temporada regular eh, ya Milwaukee lo ve un poco más lejos Milwaukee se desinfló eh, eh, era un secreto a voces que tenía que eh, sumar eh, un abridor eh, para esta temporada no lo hizo en la temporada baja eh, en la 3 deadline de julio eh, no, no hizo los deberes a poco eh, buscó soluciones secundarias y, y nada eh, están a 5 juegos y medios de, del primer lugar de la división tienen que superar a dos equipos dos muy buenos equipos que, que no es poca cosa y bueno en cuanto al comodín eh, Hoy están clasificados eh, los segundos de la división eh, Este y Central, que son Nationals y Cups. Los Phillies están terceros a un juego, como bien dijiste, pero lo que ve, los veo muy irregulares a Filadelfia. Eh, hay que ver si también se enracha el fin de semana, perdieron una serie contra Miami. Eh, creo que un, un resultado fue como. 12 a 5 o 14 a 8 a favor de Miami, creo que eh, Filadelfia también está pagando por algunas lesiones de su picheo, por sobre todas las cosas eh, así que va a tener que hacer bien las cosas para intentar ganar su lugar eh, los Mets eh, bueno eh, qué decir de la segunda temporada que tuvieron los Mets, increíble creo que eh, ni ellos esperaban el rendimiento eh, se desinflaron el fin de semana eh, cuando eh, tenía que sacar la cara y el pecho perdieron los tres partidos ante, ante Atlanta eh, me parece que eso puede ser clave perdieron hoy eh, que están empezando otra serie clave ante los cachorros de Chicago como local que con quien están peleando el comodín así que eh, me parece que si los Mets no enderezan el barco en esta semanita o la semana que viene eh, Van a, van a estar muy complicados para seguir en la pelea y por último los cerveceros a cinco juegos y medio creo que corre lo mismo que dije eh, de ellos eh, en la en su división eh, tiene que pasar a varios equipos tiene que mejorar y y para llegar a postemporada y y andar bien eh, necesitan picheo eh, el año pasado llegaron hasta la serie eh, final de la liga nacional y le dieron una muy buena pelea a los Dodgers sin picheo con el Open funcionando perfecto, pero bueno eh, no siempre se tiene esa suerte de que eh, sin un ace o sin un par de buenos lanzadores eh, se puede llegar lejos y creo que está, está pecando de, de no hacer los deberes la experiencia de, de los Brewers
2: Eliseo Voy a ir en el mismo orden eh, creo que hay poco para decir en el, en el oeste no era pareja a priori eh, y encima Arizona se desarmó traído a Goldschmidt a a los Cardinals eh, perdió a Patrick Corbin en la agencia libre no se le iban a hacer más fáciles las cosas con, ese, con esa realidad. San Diego sabemos que está en reconstrucción. Más allá de, de que haya elegido poner a Tatis desde el, prácticamente desde el día 1 en, en el roster de, de Grandes Ligas. Eh, iba a ser un equipo divertido. Es un equipo para prestar la atención porque va a ir en franco ascenso. Pero no, no había eh, realmente ningún tipo de expectativa real en que... En que pudieran competir. Los Giants, a mi entender, suena fácil decirlo ahora, pero lo hemos hablado infinidad de veces. Eh, creo que no llegamos a, a grabar. Cuando se enracharon, eh, se notaba que era un equipo que no le iba a durar. No parecía muy lógica la decisión de no terminar de ser vendedores. Eh, el pedigrí de postemporada de un Garner, que a medida que se acercaba a la trade deadline, eh, empezaba a. A lanzar cada vez mejor. Podría haberle traído rédito a la hora de un cambio. Eligieron no hacerlo. Creo también que, de cierta forma, si vamos a una cuestión romántica, que no es como debería manejarse, pero que a veces a uno le gusta como hincha, eh. sí, los Giants merecían en todo caso que Sivon Garner se va a ir y no va a renovar con ellos. Y este va a ser su final en los Giants, que sea hasta el final de la temporada, que sea junto con Bruce Bochy. Eh. Por ese lado. Que no es el lado racional para verlo, quizá está bien, pero creo que si sí pensaron que, que podían optar a la postemporada aunque todavía están a tiempo, realmente están solamente 5 juegos del Comodín parecía y ilógico pensarlo, la este, la, el este de la Nacional hoy por hoy la mejor división de grandes ligas, me parece, porque hablamos de que Filadelfia eh, está solo 5 juegos por arriba del punto 500, pero eh, tiene récord positivo contra los equipos que están por arriba del punto 500 en toda la liga. Eh, cosa que no tiene, por ejemplo, ni Minnesota ni Cleveland los líderes de la central. No olvidemos que Minnesota y Cleveland están en la pelea por la central, hoy por hoy Minnesota está encima por tres juegos, después vamos a ir a eso, pero juegan contra tres equipos por debajo de punto 500. Dos de ellos por debajo cómodos, uno de ellos probablemente el peor récord a final de temporada de la liga, incluso peor que los Orioles. Eh, entonces, el este de la Nacional está muy competitivo. Eh, Atlanta ganó 8 de los últimos 10, eh, pese a las lesiones, eh, trajo en waivers a Dani Echevarría primero, a Billy Hamilton después, ahora firmó a Francisco Cervelli, todos respondieron eh, casi desde el día 1, Cervelli hizo su debut el viernes, dio 3 dobles, eh, empujó 3 carreras en una victoria eh, trabajada e importante, eh, Washington no le pierde pisada, más allá de que hoy martes perdió como local ante Baltimore, mañana tiene otro juego, pero el, el mes de, de septiembre trae en los papeles eh, un calendario más complicado para Washington que para Atlanta, eh, muchos duelos entre sí, eh, quedan dos series de tres juegos eh, entre ellos, una en Washington y una en Atlanta, además de eso eh, los Nationals van a recibir a los Mets eh, a principios de la semana que viene Va a recibir a los Phillies Sobre el final de la temporada En la última serie Antes de cerrar en casa contra Indians eh, Los Mets venían intratables Pero era difícil comprar un poco lo de los Mets Después de la estrategia rara Pensamos muchos No cambiaron a Sindegar Trajeron a Marcos Stroman, Una apuesta fuerte eh, Tuvieron una racha espectacular a ver, hay que jugarlos y los mejores equipos van a perder contra los peores equipos eh, más de una vez pero había una cierta duda porque a ver, la racha se había construido ganándole a White Sox eh, a Pirates eh, dos series como visitante eh, pero con algún día descanso en el medio que es como la parte más complicada en esos viajes, le había ganado a Marlins le había ganado 2 de 3 a Washington ahí empezó a tomar otro color eh, lo de los Mets como dijo Diego La serie En la que tenían que sacar la cara Perdieron Primero 2 de tres En Atlanta Después Barrieron a, a los Indians En una Gran serie En casa eh, Y cuando les tocó Enfrentar a los Bravos Perdieron los tres juegos En Nueva York Ahora arrancan Perdiendo como en Chicago Después de eso Toca ir a Filadelfia eh, Después de eso Toca ir a Washington Les queda una serie De local contra los Dodgers Tienen eh, Un final de temporada también complicado a ver, todos tienen un final complicado porque hay duelos divisionales en septiembre, está repleto pero Atlanta de nuevo en los papeles parece salir un poco mejor parado en lo que respecta a qué le queda por delante, los viajes que le quedan probablemente lo peor que le queda a Atlanta de acá hasta el final lo está transitando ahora le tocó jugar en Nueva York el, el fin de semana, viajar para jugar el lunes en Colorado, un juego que había sido suspendido por nieve en abril, en lo que si no hubiese sido un día de descanso entre justamente un viaje de esta serie de tres en, en City Field, a dos juegos en, en Toronto, en vez de descansar tocó ir a Colorado, ayer Atlanta perdió en Colorado, hoy perdió el primero en Toronto, eh, mañana va a estar complicado Después de eso le va a tocar un día de descanso Y va a venir a casa a recibir a, a los White Sox Y ahí puede armar otra cosa Recién vuelve Dan Swanson Va a volver Austin Riley Atlanta en principio La parte más complicada Cuando tuvo las lesiones más fuertes eh, Y le tocaba jugar con los Dodgers Con los suplentes la verdad eh, dando, dando la nota Aguantó el fuerte No se puede sacar a Washington de encima yo acá no voy a discrepar con Diego. Yo creo que Filadelfia es irregular, pero se está subiendo a un Harper que está caliente eh, y que está bateando mucho en esta segunda mitad de temporada y se puede empezar a, a poner cada vez más difícil y le puede empezar a complicar la vida a más de uno en esta cuestión que hablábamos de las series de ir a Washington, de recibir a los Mets y demás. Eh, creo que, que el final del este, del este de la Nacional va a estar muy interesante y que además le va a pegar a quien termine con el mejor récord de la nacional, que uno creería que van a ser los porque la realidad es que hoy por hoy el premio por ser el mejor récord de la nacional puede llegar a ser tener que jugar una serie contra Washington, contra Strasbourg, Corbin y Scherzer en el eventual caso, porque esto sería que Washington vaya al comodín, gane el comodín, probablemente con Scherzer, con lo cual no estaría para el principio de la serie, pero es ir a jugar una serie corta contra una de las mejores rotaciones de Grandes Ligas eh, en la previa de la temporada y en lo que va de la temporada con lo que hemos visto sobre, sobre el terreno eh, de los 30 equipos. Eh, y la central apretada, eh, hoy por hoy la más floja. Realmente yo creo que, salvo los, los Cardinals quizás, me parece que por ejemplo los Phillies con un peor récord que los cubs posiblemente son mejor equipo que, que los Cavs, mismo los Nationals eh, queda a ver si Yanich no vuelve a tener problemas de espalda y si, si Milwaukee se puede subir a, a eso para tratar de tener un buen final de temporada y tratar de, de volver a la postemporada pero creo que por el bateo sobre todo los Cardinals son el mejor equipo pero no hay tanta diferencia tampoco con Chicago como para para ver tan claro ese final de, de, de temporada Y quién se va a llevar el banderín de la central
0: Bueno, dejamos la, eh, la Liga Nacional Y pasamos a la Liga Americana Que bueno, como habíamos dicho Tal como pasó con, con la Nacional eh, Este y oeste están prácticamente definidos De hecho, bueno, se puede decir que ambas están definidas la Nacional del Este, como hemos dicho, aún tiene chances de que pueda cambiar el liderazgo, pero en estos casos eh, de la Liga Americana no creemos que, que eso suceda, porque eh, Yankees y Astros lideran sus eh, divisiones por una distancia de 9,5 y 9 juegos respectivamente, con siendo escoltados por los. Tampa Bay Rays en el caso del Este y los Oakland Athletics en el Oeste por su parte en la Liga Americana Centro los Minnesota Twins tienen, son los líderes pero con una distancia mucho menor dos juegos y medio de ventaja contra Cleveland Indians justamente eh, dicha escuadra es la que está la que tiene el 1 para ser eh, el equipo local en el partido de Wild Card Mientras que los otros lugares lo disputan Oakland y Tampa Bay, que están empatados en el segundo lugar eh, Quizá pueda haber Desempate, el, el ¿por qué no? Para ver quién Una especie de wild card de wild card ¿Por qué no? Y bueno, y los Red Sox que Están teniendo efecto resaca Seis juegos de, de distancia Y los Rangers que están A 12 triunfos de, de Poder Llevarse el comodín Una misión que es prácticamente Quimérica y algo que no habíamos dicho eh, A todos los equipos Le quedan aproximadamente 32 partidos por jugar Diego
1: Bueno A ver, la liga Americana este creo que eh, Falta nomás eh, Confirmar En las próximas semanas a los Yankees Como campeones eh, no hay que quitarle mérito eh, vos dijiste la resaca de, de los medias rojas pero eh, hay que darle mucho mérito al contrario a los Yankees porque ganaron o están teniendo un temporadón con jugadores de rol eh, hay que recordar que por mucho tiempo no estuvo Aaron Judge eh, Luis Severino todavía no jugó, Denny Inventazes todavía no jugó Giancarlo eh, Stanton, creo que jugó un par de partidos Se lesionó, volvió y se volvió a lesionar eh, Sissi Sabati estuvo en la lista de lesionados eh, Prácticamente una enfermería eh, Y empezaron a aparecer hombres como eh, Gio Urshela. Eh, hay que hablar también de la gran temporada casi calibre de MVP para DJ LeMexi Una de las firmas que menos ruido hizo eh, este año y, y nada con todo con todos estos sobresaltos los yankees eh, despacito eh, se posicionaron eh, en, en la primera en la primera posición de su división fueron los primeros de la liga americana en llegar a 80 victorias y y nada como dije primero falta confirmar nomás su su nuevo campeonato en la Liga eh, Nacional eh, perdón, la Liga Americana Este. En la oeste, algo similar y esperable. Eh, los Houston Astros eh, vuelven a revalidar otra vez que son el equipo dominante de la división. y que eh, casi, por así decirlo, es más completo de la Americana, de arriba a abajo, más allá que. Eh, también tuvieron que luchar con lesiones de jugadores como Correa y perdieron eh, a jugadores directamente ya por toda la temporada como Colin Mahew, eh, no perdón Colin Mahew no eh, se me fue el nombre del lanzador eh, así que eh, los astros también están sentaditos esperando que eh, que terminen los que, que te paso terminando la temporada para eh, jugar la postemporada la la americana del centro Sí, 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 que está Muy, muy eh, Muy peleada eh, Los Twins eh, flaquearon un poco hace dos o tres semanitas eh, Que los indias le arrebataron El puesto El primer puesto eh, de la división eh, Hay que remarcar eh, La La gran vuelta de rojo que le hicieron Los, los indios a la temporada eh, Recuerdo Haber leído por ahí que estuvieron 11 juegos a 11 juegos de distancia del primer puesto. Bueno, se los descontaron a Minnesota. Eh, desde, tampoco recuerdo qué fecha del mes de junio, son el mejor equipo de las Grandes Ligas. Y, y de a poquito, y con, con un Terry Francona que, que supo llevar a su a su grupo y a sus jugadores eh, eh, al mejor rendimiento. Eh, le están dando pelea cuando parecía que, que los Twins... Eh, se iban a llevar la división caminando eh, eh, el equipo de Minnesota hoy tiene dos, dos juegos y medio de diferencia que, que no es mucho y que tranquilamente eh, en una serie eh, entre indios y, y mellizos eh, si el equipo de, de Cleveland gana la barra de la serie puede pasar adelante, yo creo que se va a definir en la última semana esta división y para cerrar el comodín creo que está mucho más claro en la americana de lo que está en la nacional eh, entre atléticos eh, indios y Tampa Bay creo que va a salir el, el segundo eh, los dos comodines perdón de la liga americana y cuidado que como viene eh, la cosa entre Tampa Bay y Oakland eh, no tenga que jugar el partido eh, 163 para definir quién, quién juega el comodín Así que me parece que, que se vienen cosas lindas y que eh, las divisiones que mencionamos, eh, las dos centrales de, de ambas ligas y los comodines, es eh, para prestar atención a estos 30, 32 partidos que le quedan a, a, cada, a cada franquicia.
0: ¿Eliseo?
2: Sí, a ver, voy a... Arrancar quizá por Lo que puede llegar a ser un poco más eh, Discutible eh, Y a riesgo de que Termine en los playoffs Porque está solo seis juegos es Creo que Boston no tiene Solamente resaca Boston no es un buen equipo eh, Boston ha Acertado posiblemente En que que Kimbrell pedía mucho dinero eh, sobró la situación del bullpen creo que Brandon Workman fue brillante al principio de la temporada eh, pero fue primero y único eh, de los que le cumplió realmente en el bullpen eh, no se sabe si fue esta cuestión de evitar el impuesto de lujo si realmente se confió en exceso Boston de que le iba a sobrar con el bullpen que tenía eh, no fue el caso y a ver sabíamos que los Yankees venían picantes por así decirlo y había pasado por debajo del radar para muchos de nosotros quizás pero caja de pensar que no para la gerencia general de Boston que Tampa había terminado la, la temporada ganando 90 juegos y si no, no pudo ni siquiera oler los playoffs fue por Oakland y por la pelea entre Yankees y Boston donde eh, los Yankees terminan segundos en la división con, si no recuerdo mal, 100 victorias eh, pero no escapaba a nadie el hecho de que de que los Reyes eran un equipo serio eh, desde lo económico parecía una buena decisión lo que tenía que ver con Craig Kimbrell sin dudas probablemente lo haya sido pero después quedará para otro momento de debate si sí, con esa lógica si fueron buenas decisiones las de Eobaldi y sobre todo la de Chris Sale que creo que quedará en suspenso hasta saber si Mookie Betts termina renovando en Boston o no o si por lo menos Boston hace el mayor de los esfuerzos dándole un contrato quizás similar al de Mike Trout eh, a Mookie Betts similar por debajo pero similar al, a fin de cuentas eso va a ser un tema para largos, un tema que se resolverá no, no esta temporada, sino seguramente la temporada que viene, pero es algo para, para estarle atentos. Eh, parece que los Yankees aún con una rotación abridora decepcionante. Eh, decepcionante en realidad dentro de lo esperable. Severino, como dijo Diego, no, no pisó todavía el Yankee Stadium. Eh, se habla de que está cerca de comenzar Una risk assignment Con lo cual quizás Lo tengamos eh, en septiembre Lanzando en En los Yankees Quedará a ver Si la recuperación llega bien Si lanzar en menores eh, Lo hace sin problemas Y si llega a tener una cantidad de salidas En, en la temporada regular para llegar estrechado Bien a un juego 1 o a una primera serie como abridor en la postemporada. Uno cree que a los Yankees no se le va a escapar la división, eh, pese a, a todos los problemas que tuvo la rotación, que fue esta lesión de Severino. Eh, Paxton hasta ahora ha sido decepcionante. Tanaka tuvo un buen comienzo de temporada, se viene desinflando y rápido, incluso si sacamos la salida de Boston que realmente, de Boston, perdón contra Boston en Londres que es una serie que prácticamente no vale la pena analizar desde lo beisbolístico y J.A. Hub y Sabatia que, que cuando se le pidan 5 innings a veces te lo agres, a veces no los Yankees vienen resolviendo ese problema básicamente con bateo y con el mejor bullpen del mundo porque lo tenían ya el año pasado, lo tuvieron desde el punto de la producción, eh, este año sin y Betances, pero con, con un Adam Motavino en un muy buen nivel, eh, son por lejos el mejor bullpen de las grandes ligas, especialmente por lo bien que lanzan y la cantidad de inning por las que están trabajando, queda por verse cómo son las estadísticas si uno toma, por ejemplo, a Tampa... Y pone a los openers entre los relevos Pero creo que así todos los Yankees Tienen un bullpen que, que viene cerrando juegos Por supuesto hay que ver Qué pasa cuando llegue octubre Y ya no se le pueden pedir tres días seguidos A, a los mismos relevos Y uno no quiere poner ni a Jonathan Laizada, Ni a Chan Vamos a tirar en un séptimo inning de, un, de una serie de postemporada Pero los Yankees parecen Encaminados cómodamente a ganar la división Voy a ir con la central. Me pasa algo parecido que con la central de la nacional tienen unos récords un poco mejores Cleveland y Minnesota. Pero Cleveland y Minnesota juegan 19 veces al año contra los, contra los White Sox. Pero especialmente contra los Royals, contra Detroit. Que venimos hablando de, 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 del, del desastre que iba a hacer Baltimore toda esta temporada. Y, y calladito y pese a Matthew Boyd y pese a Spencer Turnbull eh, tratando de sacar la gara por su equipo, Detroit es el peor equipo de grandes ligas cómodo, hoy por hoy cinco juegos debajo de Baltimore incluso eh, por supuesto quedará por verse dónde terminan pero es, es un poco eso Cleveland incluso se dio el lujo de, de vender a Trevor Bauer y así todos seguir en la contienda, en parte por un Shane Bieber brillante y en parte porque en ese cambio trajo lo que precisaba desde de enero. Si algunos nos siguen a Mike Petrielo, en Twitter venía eh, jodiendo, por decirlo así, con Puig a los, puiga los Indians, Puiga los Indians, Puig a los Indians desde el mes de marzo. Lo tenemos, Puig a los Indians. El outfit de los Indians era muy flojo. Probaron con Carlos González, no le fue bien, un movimiento lógico, barato, eh, probaron, no sirvió, lo cortaron, eh, era realmente muy flojo, el lo va a mejorar, no se va a acercar a los mejores, pero sin duda mejora con Jassiel Puig y con Frank mil Reyes, especialmente del lado del bateo, eh, Minnesota quizás tendría que haber sido hace ya un par de meses... Más agresivo en la búsqueda de un lanzador como Dallas Kai, Que lo de ir a buscar relevos en el, en el mercado. Estaba claro que fue un mercado muy de vendedores. Eh, no había tantos brazos. Y había muchos equipos necesitando bullpen. Prácticamente todos los contendientes. Salvo quizás los Dodgers. Y en menor medida los Astros. Eh, habrá que ver si, si Minnesota logra sostener la división creo que allá por mayo junio tenían una ventaja de 12 o 13 juegos eh, hoy por hoy han llegado a estar por debajo, ahora mismo están, están por encima pero no por tanto eh, va a ser el cierre más apretado de todos básicamente porque creo que los Yankees se van a ir con la división y porque pese a que los Atléticos mejoraron mucho después de un principio de temporada flojo difícil con las dos derrotas en Japón, un mes de abril bastante flojo mayo en levantada, pero no del todo. Oclan está mucho mejor. oklan está muy bien en la ofensiva. Eh, Oclan va a empezar a recuperar o a traer ciertos lanzadores. Ya subió y Pack para lanzar desde el bullpen. Jesús Luzardo está tirando en ligas menores. Son novatos que pueden tener impacto desde el día 1 eh, para los atléticos. Y así todo el premio de los atléticos el premio máximo puede llegar a ser jugar el comodín contra algún rival durísimo, el año pasado fueron los Yankees este año, si llegan lo van a tener un poco más sencillo pero ese es el premio al que se puede optar cuando en la división está Houston que es fina la diferencia con los Dodgers pero a mi entender ya era el mejor equipo de las grandes ligas y a minutos del cierre del trade deadline trajo a Zach eh, algún equipo lo tenía que hacer eh, tiene mucho sueldo por delante, tiene 35 años pero un equipo en condiciones de hacerlo eh, era un golpe para tratar de dar y si sí, uno ve a los Yankees con un récord tan bueno como el de Houston pero ve los problemas que tienen los Yankees en la versión abridora y después piensan que para ganarle a Houston hay que ganarle a Verlander, a Gerrit Cole, eh, a Zach Rinke. Wade Miley tiene una gran temporada y probablemente va a terminar en el bullpen. Por lo menos en una serie de cinco juegos. O, o quizá va a terminar siendo el cuarto abridor. Eh. En ese momento, Houston, a mi entender, se posicionó como el equipo a vencer en la Americana. Eh. Por supuesto, queda mucha temporada. Puede haber lesiones importantes como quizás la más importante que hubo en estos días la de José Ramírez que lo deja fuera eh, de lo que queda de toda temporada regular después de una primera mitad calamitosa, José Ramírez estaba muy caliente con el madero eh, la levantada de los Indias venía en gran parte eh, cargada en, en el bate de José Ramírez y es una baja durísima y uno no quiere que haya lesiones eh, pero las lesiones suceden entonces todo lo que decimos se puede desarmar en septiembre eh, si se cae un Berlander si se cae un eh, Aaron Judge uno creería porque aparte volvió bien tiene un fin de semana ya un par de jonrones dio otro hoy mismo un martes eh, pero vimos a los Yankees también con estos jugadores de rol que decía Diego si Mike Touchman, Mike Ford, eh, que cuesta pensar en que se van a caer, pero un mes eh, queda mucho por delante, son muchos juegos, eh, va a haber muchas lesiones cortas. Puede haber jugadores que cualquier lesión, ya ni siquiera larga, eh, de, 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 de medio tiempo, digamos, de un plazo de mediano plazo, te puede dejar afuera de, de, hasta octubre o de octubre también. Entonces to todo se empieza a poner más tenso, más fino y, y más difícil de, entre comillas, predecir. Eh, pero uno creería que Houston va a llegar a al hijo del Octubre como el equipo va a vencer en la americana. Eh, y quizá desde el talento el equipo va a vencer de todas las mayores, si bien los Dodgers parecen tener más profundidad en el picheo y también en el bateo.
0: Bueno, cerrando lo que es eh, grandes ligas, una noticia que nos quedó pendiente hace un par de semanas, pero que va un poco en sintonía con eh, las últimas decisiones que está tomando la, la plana mayor de la MLB respecto a ciertos juegos, bueno, ya sea, eh, por ejemplo, cuando es el fin de semana especial de pequeñas ligas, eh, hacen una serie de partidos justamente en lo que es la Casa de pequeñas Ligas eh, bueno, esto el 13 de agosto de año que viene eh, Yankees y White Sox se jugarán en Iowa más precisamente en Dyersville un partido oficial ya que bueno, ese lugar fue donde se filmó la película El Campo de los Sueños eh, película protagonizada por eh, si no me equivoco Kevin Costner que justamente hablaba de de un que, que justamente de una disputa de, de, un, de un torneo de béisbol que se hace justamente en los maizales de, de dicha ciudad. Así que un pequeño guiño de, de película para, para esto, eh, esta serie especial de grandes ligas, que bueno, con las se suman también los partidos internacionales que se disputan, sea en México o, o en Londres. Realmente una decisión pintoresca, pero que creo que va a tener cierto atractivo,
1: ¿Diego? Sí, Santi, la verdad es que cuando me enteré de la noticia no lo podía creer y sinceramente me no dan ganas de agarrar y comprar un pasaje de, de avión y ir a ese partido porque la verdad eh, para mí que soy fanático de las películas y sobre todo las deportivas y, eh, y me encanta el béisbol me parece que eh, cuando uno Por lo menos en mi En mi caso cuando uno piensa O te preguntan Cuáles son las películas de béisbol que más te gustaron Creo que el campo de los sueños Viene primero en la mente Y si no viene primero Viene segundo o tercer lugar Creo que en todas las cabezas de la gente eh, Y es para Sacarse el sombrero eh, Por lo que está haciendo Manfred Como dijiste vos eh, llevando juegos de grandes ligas a lugares donde antes eh, era impensado Lo hizo con eh, la Elite League World Series eh, la semana pasada eh, Esto se va a hacer el año que viene Como bien dijiste, ya están trabajando para condicionar el campo de juego eh, Van a montar una estructura eh, de tribuna eh, eh, removible para 8.000 ocho, ocho personas y eh, hoy justamente estaba leyendo hace un ratito que eh, el, el Outfield eh, va, va a tener eh, tipo eh, plexiglass o va a ser eh, del material de plástico como imagen. Imagino eh, son las eh, protecciones que hay en el hockey para que se puedan ver los maizales atrás de, de los poderes en el Outfield, así que la pared de, eh, de los jardines va a ser de vidrio con con el escenario de, del Maizal atrás, así que eh, eh, con, con muchas ganas de, de que llegue ese día, también ya empezaron las especulaciones a ver quién, quién debería tirar el, eh, el lanzamiento inaugural, eh, muchos eh, están diciendo que tiene que ser Kevin Costner, eh, otros, eh, James Earl Jones, eh, eh, también eh, están mencionando otra, otras personas, yo creo que el que sea... Eh, Particularmente pienso que va a ser Kostner porque Jones tiene 88 años y hay que ver cómo cómo está su salud para para eh, para que para el año que viene pero eh, es para celebrar y, y la verdad que eh, como dije anteriormente eh, una, unas ganas terribles de, de ir a, a presenciar ese partido
2: Eliseo Va a ser el primer juego oficial de grandes ligas en la, en la historia del estado de Iowa. Eh, en Iowa está la filial de, de AAA de los Cubs, pero nunca, nunca hubo un juego de, de grandes ligas. Nos tomó un poco a todos por sorpresa, a ver, porque generalmente se escucha un poco más de, de que hay negociaciones o algo por el estilo, un run run, hasta que cae la... la la pasan Bomb o, o, o la Ken Bomb Como se suele Como, como es en NBA la, la walk Bomb Acá sabemos que siempre es Pasan ¿no? a tal eh, Esta vez no hubo rumor No hubo Comentario, no hubo nada eh, De un momento para el otro estaba la bomba eh, Creo que, que va, va a ser espectacular Uno espera Algún tipo de, de entrada de los equipos Desde los maizales O algo por el estilo Por supuesto uno Esperaría un juego Tal igual la película Pero bueno Por supuesto que sabemos que es imposible Pero si sí la entrada de los maizales Desde los maizales Por ejemplo Los bullpen, los relevos Ver a todos los relevos Si no van a ser todos los jugadores del partido Entrar por ahí eh, aparte de esto que decía Diego esta idea del plexiglas que, que es muy buena realmente eh, personalmente eso es lo que lo que esperaría eh, quedará a ver cómo se da eh, un partido que va a estar agotado del de día en que salga sin lugar a dudas y, y quedará a ver si es eh, primero y único o el, o el primero de varios
0: Bueno, también eh, falta agregar que, bueno, que esta temporada también se hizo eh, un partido en la víspera del de Clásico Mundial Universitario en el T-Day Park de o Omaha, donde que es la C, justamente, del Clásico Mundial Universitario. Y, bueno, también hay que ver si... que, que este juego fue un éxito, tuvo 25.000 espectadores, castellera en lo que fue el primer juego en de MLB en Omaha que veremos si se repetirá en futuras temporadas también como al mejor estilo del clásico de pequeñas ligas que bueno, que se ha disputado también incluso este año y se repetirá para, para los siguientes pero por, ya de por ser una muy buena iniciativa por parte de, de Manfred y compañía y bueno, dejamos por eh, como plato de cierre, como postre eh, ...lo que es el reinicio de las actividades locales... Eh, ...bueno, generalmente... ...más que generalmente, bueno... ...ya el que tiene... Eh, eh, ...casi todo listo para arrancar... ...es eh, la Liga Argentina de Béisbol... Eh, ...más precisamente con... ...lo que es... Eh, ...lo que es el Sudamericano de Clubes... ...que se desarrollará... ...en el Club Dolphins y que... ...aparte de la escuadra local... ...que recordemos que fue la que ganó el año pasado... Eh, la, 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 la anterior edición de la liga argentina de béisbol también es eh, eh, bueno eh, es quien va a uno de los dos representantes argentinos el otro es Vélez no sé si me olvido de alguno más eh, que Diego me, me corrija y bueno no, y, está, bien, está sí. bien sí y después bueno la, la propiamente dicha que se va a definir no en Salta ni en Córdoba sino que lo hará en el estadio Juan Gilberto Funes de la Punta San Luis. Eh, casi el mejor estilo el estadio olímpico de Londres para eh, la, las sedes de nidenses de, de grandes ligas. Bueno, algo parecido o se hará una configuración particular. Tendrá esta cancha maya que seguramente los, los jardines den para, para que se pueda desarrollar este partido. Y así una plaza que no es... Beisbolera precisamente como lo es San Luis, pero que igual eh, el hecho de ver a este estadio eh, con, eh, ambientado mejor dicho con una configuración beisbolística, eh, va a ser algo sin dudas bastante singular para ver ¿Diego?
1: Sí Santi eh, como bien dijiste Ahora este fin de semana empieza la Liga Argentina La verdad que tengo muchas expectativas eh, Para ver eh, cómo, cómo responden los equipos eh, Específicamente Tengo ganas de ver Cómo va, va a andar El, el nuevo Pumas eh, Que eh, la, Hay que recordar que la franquicia Pasó a manos de la escuela a Escuelas cordobesas de béisbol y softball eh, Así que eh, ellos van a tener un extranjero eh, que le proporciona a la liga porque salieron últimos en la temporada pasada además se reforzaron con varios jugadores de Córdoba de, de otros equipos y en teoría eh, cuando puedan van a reforzarse con jugadores de la metro de, de diferentes equipos y por el otro lado en la otra zona hay que ver cómo se desempeña Vikingos que es la, la franquicia número 7 eh, de la liga eh, también es bueno eh, acotar que eh, para esta temporada la zona norte no va a contar con Pampas Que por problemas presupuestarios no, no pudo participar, no va a poder participar Así que eh, Vikingos creo que va a ser eh, una novena muy interesante Porque eh, se, se mudaron de equipo Oscar Malek, que era el manager de, de Pampas Diego Echeverría, lanzador de la selección, también está ahí eh, un par de venezolanos que, eh, que estaban en infernales así que va a estar muy interesante aparentemente en teoría eh, vikingos eh, van, se van a reforzar ya con la temporada eh, a del, eh, llevada a cabo con él con y surreaga y omar prieto aparentemente así que va a estar muy interesante pero también tengo muchísimas expectativas en lo que dijiste vos en la serie sudamericana en ver a los equipos eh, argentinos, medirse con eh, con, lo, con el equipo de Ecuador, con el Emelec de Ecuador eh, también con, con Warriors de Chile y por qué no ver cómo se desempeñen ante, ante Vélez de la Metro, yo creo que eh, ese fin de semana creo que es del 24, 25 de septiembre eh, va a estar claro. muy, muy lindo y voy a, voy a tratar de, de hacer lo imposible para ir a Córdoba porque tengo muchas ganas de, de ver eh, todos esos equipos y, y a los también a las novenas, como dije, chilena y de, y de Ecuador.
0: ¿Eliseo?
2: Llegamos a la tercera temporada... De, de la Liga Argentina y, y parece auspiciosa eh, el, el pronóstico para, para el comienzo eh, Diego ya contó mucho mejor eh, los cambios eh, sé que hay algunos jugadores de Liga Metropolitana que, que se movieron para jugar la temporada completa otros lo harán posiblemente en algunas fechas como ya vimos la, la temporada pasada con jugadores como Guido Moni, Sebastián Fontana eh, entre otros pero sí, algunos que se movieron de forma fija digamos, y que van a jugar toda la temporada eh, la lab eh, se pone interesante por, por ese lado eh, y quedará a ver lo primero que uno a veces da por sentado que el clima ayude que no porque si no recuerdo mal la temporada pasada se acortó alguna de las series interseccionales, que obviamente es en las que más hay que cruzar los dedos para que no haya ninguna dificultad para que todo pueda salir eh, de la manera que se está organizando trabajando eh, así que a la expectativa eh, ...creo que de los jugadores más importantes... ...que tuvo la temporada pasada... ...en materia de... de refuerzos extranjeros... ...están todos... ...disponibles de nu nuevo... ...para sus equipos... ...aunque algunos no lo vayan a hacer para... para ...toda la temporada, sino con la temporada comenzada... ...pero... Eh, eh, ...creo que, que... ...solo queda esperar... ...que entre la Liga... ...y la competencia internacional... Eh, sigamos viendo juegos de, de buen nivel y, y, y siga creciendo la liga
0: Y también aprovecho para continuar con vos Ediceo, más que nada para hablar de lo que es eh, La liga metropolitana ¿Qué información hay respecto al inicio del torneo Para esta segunda mitad del año?
2: Arranca el, el sábado los menores y, y lo que es la 2, el domingo va a estar empezando el top 6 Eh... Se va a jugar un torneo semestral eh, A diferencia del torneo pasado No se confirmó y, y a priori en lo que se vio en el fixture va a quedar así No va a haber juegos nocturnos eh, Para aquellos que no, no sabían o no recordaban El torneo pasado que fue de enero a mayo Hubo Bueno, entre los seis equipos Siempre doble juego los domingos Dos vueltas eh, Es decir que ahí había 20 juegos Y además una rueda de Juegos Nocturnos eh, entre semana. Esa rueda del campeonato no va a estar en este torneo. Eh, el torneo del Top 6 entonces empieza con su formato habitual de doble juego. Este domingo de no haber problemas con el clima. Eh, el campeón Vélez empieza su, su defensa al título en Daom contra Daom. Ferro y Júpiter se van a estar enfrentando en Júpiter y Lanús va a recibir a Almendares los equipos del top 6 de este campeonato son exactamente los mismos que que había el campeonato pasado eh, y para destacar, sí, un leve cambio en el formato eh, recordemos que el torneo pasado los dos mejores equipos Vélez y Ferro fueron al playoff jugaron una final a 5 juegos esta vez ...va a haber una semifinal... Eh, ...a un solo juego... ...y después va a haber una final de playoff... Eh, ...creo que queda por definir... ...si al mejor de... 5 de o al mejor de tres... Eh, ...ese torneo debería... ...si las fechas... ...el clima... ...y las elecciones... Eh, ...ayudan... Eh, bah, ...ayudan... ...si hay una sola vuelta en vez de dos... Y, y, y hay un solo domingo que hay que perder por ese motivo y no dos además del nacional de mayores que, que se va a estar disputando a fines de septiembre el torneo tendría que estar terminando antes de, antes de fin de año y digo tendría porque más de una vez eh, la lluvia se ha encargado de terminar jugando finales de torneo en, en enero eh, o con el pan dulce en la mano
0: algo para agregar Diego, al respecto
2: eh, la verdad que
1: muy, muy interesante, no, no sabía eh, de que, del cambio de formato del torneo, celebro que haya semifinales porque
0: le, les da
1: a los equipos que están ahí eh, peleando eh, la motivación por, eh, por pelear hasta, hasta la última fecha, el último out, y, y que eh, por ahí con, con el formato anterior que, que era era muy bueno pero cuando dos equipos se cortaban por ahí los otros cuatro ya eh, tomaban los juegos eh, quizás de otra manera, no sé se me ocurre a mí, pero con este nuevo formato de semifinales creo que, que le hace bien a la competencia y, y al top 6
0: bueno y así cerramos este episodio de regreso de los Río Platense, esperamos no tardar demasiado para nuestro Próximo episodio, así que abrazo grande, Diego.
1: Abrazo grande, Santi. Y hasta la próxima. Otro abrazo para el liceo. Y esperemos que Gonza pueda estar en la próxima grabación.
0: Nos encontramos en el próximo episodio, liceo.
2: Nos encontramos en el próximo, Santi y Diego. Les mando un gran abrazo y, como dije antes de arrancar, muy contento por la vuelta.
0: Entonces, en nombre de mis compañeros, Dio y y dirigeo también sumando a Gonzalo Machín, que esperemos que esté en el próximo episodio, se despide Santi Lueña, muchas gracias y nos encontramos la próxima.